0: I wanna give a dance of love. The a blues inside that box.
1: Getting
0: me higher. I wanna fly down Luciana, Louisiana. Wanna die for rock and roll. Just dreaming all this bullshit. It's getting me higher. Do you smoke cigarettes? Do you leave with a friend?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acabamos de vivir la victoria y la clasificación para los octavos de final de Rusia por tres goles a uno frente a Egipcio. Saludos a todos los oyentes de Camino a la Gloria. Desde ahora mismo hasta las diez y media de la noche, antes de daros paso a Tiro Libre, nuestro programa habitual de martes a jueves del Mundial 2018 de fútbol. Ya ha acabado la primera jornada de esta fase de grupos del Mundial, del Mundial 2018 celebrado en Rusia. La fase... De grupos de sorpresas e ilusiones Pero sobre todo de sorpresas Las cinco grandes selecciones candidatas Al título han pinchado todas Menos Francia, pero de qué manera De penalti y con un gol a trompicones Y con un juego nefasto Y demasiada suerte Por otro lado, eh, la primera gran selección en debutar Fue España Empató frente a Portugal, a la Portugal de Cristiano Sí, de Cristiano y poco más Me gustó España y el juego Que desplegó, que de, que desplegó en Leningrado una selección que llegaba muy tocada al encuentro después del caso Lopetegui. Nunca es fácil cambiar de entrenador faltando tres días para que arranque el Mundial. Y más eh, después del Mundial de Brasil en 2014. El partido empezó muy mal. España remontó y recibió un duro golpe al encajar gol en el minuto 45. Una vez más, España volvió a remontar. No obstante, no fue suficiente. Ronaldo, el solito, marcó de falta... En el 88, como estaba diciendo Me convenció bastante el juego eh, De la selección española Así sonó en Time Jazz Bueno, ahora después escucharemos eh, Cómo sonó esa victoria de la selección española eh, Por tres goles eh, por Ese empate de la selección española Por tres goles a tres Diciendo un empate de la selección española. Ahora enseguida abrimos eh, mesa de reacción para conocer la opinión de todos nuestros eh, contorturios en el día de hoy, María Soriano y Adrián. Pero antes de ello, vamos a escuchar, como se estábamos diciendo, los goles de la selección española frente a Portugal. Así sonaron en Tenjas. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Sean bienvenidos. A la retransmisión en directo en Time Jazz de la primera jornada desde este Mundial 2018 entre España-Portugal. En 30 minutos arranca este auténtico partidazo. Comenzamos. Sean bienvenidos.
3: <risa>
2: <risa>
3: ha estado muy listo Cristiano, ha buscado sin duda a Pierna de Nacho y el árbitro dice que... Ha consultado a Arbar, ha hecho el gesto y ojo, Penalti Cristiano.
0: Vamos a ver, Cristiano, CR7, de Gea, gol, 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 gol. Y gol de Portugal, marca Cristiano Ronaldo. Atención, la selección española que comienza perdiendo el Mundial, marca Cristiano. El penalti que fue cometido por Nacho, de Gea, que se lanzó a la izquierda. Portugal que definió, la, eh, Cristiano Ronaldo que definió la derecha. Primeros cuatro minutos de encuentro Marra Cristiano Portugal 1 España 0 Vamos a ver a quién encuentra Diego Costa en la pelea. Parece ser que ha habido falta. Diego Costa se lleva la pelota. He hablado que no sin nada. Atención Diego Costa. Atención puede disparar Diego Costa. ¡Gol! Gol, gol, gol! ¡Y gol de la selección española. Diego Costa para callar Boca. Amago primero, Amago segundo Y al tercer Amago Marca el hispano-brasileño Para empatar el partido Tranquilos, hay calma En la selección española Se puede hacer un muy buen mundial Marca Costa, Marca España Diego, eh, Diego Costa marcó Portugal 1-España uno, 1 uno. Minuto 23 Empate en Sochi. Se ha caído Ramos en el área, desde la jugada para la selección española. ¡Gol! Impata el partido España-Portugal 2. España, 2 minutos 54. Pues apuntamos el gol, gol de la selección española. Marca Diego Costa que están teniendo su noche. Marco España, Portugal 2, España 2, la jugada balón parado. ¡Qué bien lo hizo Diego Costa! Buscando el espacio del 9, el pase excelente de Sergio Busquets. Lo decía Diego Alonso, lo estaban buscando. Coge que se la pasaría en esta. Así lo hicieron. Buscaron a Bustos que estaba desmarcado. Bien Diego Costa para rematar la pelota y enviarla al fondo de las mallas. Bateó a Rul Patricio. Minuto 52. Primera parte. España 2, Portugal 2. El partido que vuelve a empezar. <tose> Atención, ¡Gol gol gol, Golazo. gol, 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 y gol de ¡España! ¡Qué gol, de Nacho! gol, el partido! gol, no creía en esta gol, gol, al barco mundialista! Marca Nacho! ¡Marca ¡Marca ¡Portugal gol, España! 3. Menudo pase David Silva, haciendo diabluras, tocándolo con su varita, y Nacho que la empala con su pierna derecha, bate a Rui Patricio, qué disparo, qué golazo de España, en Sochi, España que puede coronarse con sus tres primeros puntos, España 3, Portugal 2. Menudo partidazo que estamos viviendo, que estamos sintiendo, donde siempre, en tallas. No se prepara r 7 allá va Ronaldo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Cristiano Ronaldo que empata el partido de la selección portuguesa, Hatrick.
2: De Cristiano Ronaldo, menudo golazo 87 para 88 con... Pues así es Ronaldo, los goles De la selección española, el pasado El pasado viernes, frente a Portugal Pero no obstante, no solo de España Vive el hombre, el sábado Fue el turno de la selección francesa Demostró un juego muy pobre eh, pero a pesar de todo, un gol rozando la línea le dio la victoria al equipo francés. A partir de ahí vivimos empates de selecciones como Argentina frente Islandia, que después hablaremos de la selección de Lionel Messi por parte de Alemania. Más de lo mismo, solo que en este caso la balanza se cantó por el lado mexicano. Un gol de Lozano. dio la victoria. Permiso, buenos días para buenas tardes y buenas noches. Ver si con va a ir la repetición de...? De los goles de, del pasado jueves, y para finalizar, eh, también he que comentar eh, que también pinchó la selección brasileña empatando frente a Suiza eh, y me llevé un muy buen eh, chasco el domingo. Para mí, Brasil, que es la selección con más potencial, que más potencial tiene. También lo que tiene en común todas estas selecciones es que todas buscan el mismo camino: el camino a la gloria, juntos hasta las diez y media para analizar todo lo que ha sido esta primera jornada del Mundial 2018. Bienvenidos. Y en estos, 10, en estos 20 minutos que me quedan, me van a acompañar eh, María Soriano. ¿Qué tal? Muy buenas noches con la resaca de, ese, de esa victoria de Rusia frente a Egipto.
1: Sí, muy buenas noches, Alex. Hace unos minutos que estábamos... Acabando de narrar ese partido entre Rusia y Egipto, eh, eh, la anfitriona que se lleva los tres puntos de nuevo y, y vamos a analizar esta primera jornada de, del Mundial.
2: También está con nosotros nuestro compañero eh, Adrián Pico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Alex.
2: Bueno, pues comenzamos este programa. Buenas tardes, eh, noches casi. 10 eh, y 12 eh, hasta las diez y media, y os quería empezar preguntando por esas primeras sensaciones que tenéis después de la primera jornada del Mundial, donde, lo decía yo en portada, se caracteriza sobre todo porque las grandes selecciones han pinchado. María.
1: Sí, eh, estamos hablando de que nos estamos llevando muchas sorpresas en, en este Mundial, eh, sobre todo por lo que tú comentas, ¿no? Las, las supuestas favoritas, por, por lo que tú dices, porque Brasil es es de, de las selecciones que tiene más potencial y, y ha fallado un poco. Eh, Francia, que también tiene muchísimos jugadores de calidad y, y, y se llevó la victoria, pero no de forma muy convincente. Hablamos también de Argentina, que, que Lionel Messi no, no dio la cara que, que debería de dar eh, y claramente una selección no, no puede depender de un hombre. Estamos hablando de un Mundial que... Eh, nos estamos llevando bastantes sorpresas de, de selecciones, por así decirlo, que no son favoritas pero, pero que al final eh, yo creo que lo importante es que nos están haciendo disfrutar de, de un buen fútbol y, y yo creo que, que eso es lo importante
2: Adrián, ¿cuáles son tus, prim tus primeras sensaciones para, eh, después de, esta, de la primera jornada en este Mundial 2018?
3: Bueno primero dejar claro que en ninguna selección antes de un partido favorita, bueno de después de lo que hemos visto esta primera jornada. Y bueno, a mí también me decepcionó Francia, ya que jugó contra Australia y ganar solo de uno y con un gol más o menos dudoso, bueno, que entró. Y luego Brasil, Inglaterra también, que ganó en el último minuto ante Túnez, Alemania y todas esas, para mí decepción. Y ahora mismo no hay favoritas en los próximos partidos Pues sí, el
2: mundial de las sorpresas y también de las ilusiones Ilusión de Rusia, lo vivimos en el primer partido Victoria de, de 5-0 frente a Arabia Saudí Lo hemos vivido eh, en el partido que les acabamos de contar La victoria por 3 goles a 1 frente a Egipto María, una selección con figuras clave y hizo un auténtico partidazo frente a Arabia Saudí Una selección rusa eh, que nos deja muy buenas sensaciones para la fase final del Mundial ya clasificada.
1: Sí, acabamos de terminar este encuentro que ha tenido contra Egipto, eh, veíamos cómo habría el primer partido del Mundial como anfitriona. Eh, marcó también tres goles, ahora estos otros tres goles de, de esta noche, yo creo que, que al final Rusia está, está demostrando que está siendo la más segura de, de todo el Mundial, eh, ya no solo porque sea la anfitriona, sino porque tiene equipo, y al final eh, hay que hablar sobre el césped, no, no sobre los nombres eh, que puedan sonar. Eh, para mí eh, creo que, que lo está haciendo de forma perfecta, lo hemos hecho durante el partido, y la verdad es que lo, lo comentaba con, con Alejandro Ramos, ¿no? yo creo que está siendo la única selección que se ha demostrado que está al 100%.
2: Una selección que está dando muy buen potencial, y como decíamos, jugadores, que a pesar de la gran estrella que sea Golovín, tiene jugadores estrella eh, Celisev, Adrián Hizo un muy buen partido en la, en la primera jornada Marcando dos goles Y hoy ha vuelto a marcar Jugadores como Smolov Que a pesar de estar en el banquillo Son muy buenos para la segunda parte eh, Siuba, eh, hoy no ha jugado a Sgoev Son jugadores de, de auténtica cabela, eh, calidad Y después tienes la lo, decía con, también lo comentaba con Alejandro Ramos en el partido Jugadores de mucha experiencia Ignácevic, el jugador más veterano de todo el Mundial que junto a Kutepov hacen una gran pareja, una gran pareja de centrales,
3: eh, Adrián. Sí, bueno, como empezabas diciendo, Cherisef, que empezó de banquillo el primer partido del Mundial, luego salió por un compañero lesionado, metió dos goles para dar la victoria 5-0 ante Arabia. Hoy le ha vuelto a dar la titularidad, ha marcado otro gol y creo que está siendo uno de los mayores goleadores del Mundial, igualado con Ronaldo tres goles. También... Por ahí creo que está Shuba, que también ha empezado muy bien, también está siendo muy bien. Jugador de Arsenal, Tula, de Rusia, un equipo muy blando y que se ha ganado la confianza del entrenador ruso.
2: Pues eso, eh, una gran Rusia que está marcando la diferencia con otras elecciones eh, eh, en teoría candidatas, que están pinchando Portugal 3, España 3... Francia, dos, Australia, uno, pero de aquella manera, también empate argentino, uno, uno frente a Islandia, que yo más creo que culpa de Messi, a pesar de que falló el penalti, fue culpa del conjunto y no subieron brindarle a la Argentina un gran, un gran material para, para el que jugar el partido eh, también ten, ten, tenemos a Alemania que ha perdido frente a México creo que hizo un partido muy parecido al de, al, al de las demás elecciones. lo que pasa es que la, la balanza se, se decantó por el lado mexicano también empate de Brasil frente a Suiza todos estos partidos se los, se los contamos en Time Just eh, después ganó Inglaterra tampoco tampoco fue nada de otro mundo eh, y yo te pregunto María ¿qué le está pasando a estas grandes elecciones? ¿por qué no ganan?
1: Eh, bueno yo creo que que no, no sé si es porque es el primer partido. Eh, yo creo que, que es como como Brasil, como como Alemania que defendía el título, o, o incluso como Francia que, a pesar de, de ganar, no, no estuvo de manera muy convincente. Eh, yo no sé, no entiendo sinceramente qué, qué les pasa a las selecciones, ¿no? Porque mm, no quiero llamarlas favoritas por, por lo que estaba comentando eh, nuestro compañero Adrián. Eh, no se le puede llamar favorita a una selección que aún no se ha visto jugar. Eh, eh, de forma oficial eh, cada año es es diferente pero no entiendo por qué como eh, pues esos selecciones como Alemania como Francia como Brasil eh, que, que tienen equipo y selección para, para, para hacer para este mundial eh, caen ante selecciones que por así decirlo no tienen ese nivel tan alto sinceramente no te sabía dar una explicación no yo creo que ellos tampoco lo entienden porque se sorprenden de, de ellos mismos de, de no poder dar cara eh, durante el partido.
3: Adrián. Bueno, sí, como decía María, yo tampoco sé cómo explicarlo muy bien, pero bueno, es, como decíamos, los nervios del debut, también tener enfrente a una selección con menos jugadores como los tuyos, menos buenos, y esos nervios y esas confianzas, Pasan lo que pasa, y pues ahí tenemos los resultados: como Argentina Islandia, marcó el primero. Argentina se confiaron, empató Islandia, Brasil igual, Francia marcando el 2 a 1 casi en los últimos minutos. Y yo creo que es los nervios del debut.
2: Por otro lado, también tuvimos unas ediciones que a mí me convencieron bastante. Por el lado de Croacia, una selección eh, con mucho potencial, eh, Rakitic, eh, Kovacic para la segunda parte, Modric, eh, Manjukic Versálico, jugadores de mucha calidad que pueden dar mucho que deparar. Una selección que a pesar de tener grandes nombres, el conjunto funciona muy bien. Eh, María, ¿qué podemos esperar de esta Croacia que empezó ganando?
1: Bueno, podemos esperar muchas cosas, ¿no? Yo creo que Croacia tiene eh, grandes jugadores en, en, cada, en cada sitio, eh una maravillosa defensa, luego en el centro del campo eh, contamos con, con Rakitic eh, y Modric que, que son en sus ligas respectivas muy buenos en, en ese centro del campo, eh, de hecho eh, Modric se llevó el MVP del partido y luego estamos hablando de, de Majukis, no que es un delantero eh, bastante ofensivo que sabe moverse y, y sobre todo de, de cara al gol eh, lo tiene lo, lo hace muy, muy fácil y ayuda muy bien a su selección.
3: Adrián. Bueno, como decíamos, el medio centro de Croacia es la clave de todo el equipo entre Iván Rakitic y Luca Modric. Ya lo vimos en el partido contra Nigeria abriendo las bandas, moviendo el juego por el centro, con el gol de Modric también de penalti. Yo creo que esta selección ya lo demostró en la Eurocopa ante España. Tiene mucho potencial y puede llegar muy lejos en este Mundial.
2: Por otro lado, también una selección importante, eh, que también conforma el, eh, el grupo eh, junto a España, Marruecos-Irán. En teoría, Adrián, parecía ser que la favorita para el partido era Marruecos, una selección con más potencia física, no obstante, ganó Irán por cero goles a uno.
3: Sí, Marruecos lo vimos al principio del partido, salió por todas, teniendo ocasiones muy claras, pero Irán no, no le perdió la cara al partido. Supo aguantar todos los golpes del conjunto marroquí y al final tuvieron esa suerte del gol de Buc, de debut en propia puerta en el último minuto y ahora mismo son primeras del grupo.
2: Eh, María, eh, Marruecos-Irán, victoria-Irán, eh, ¿tú crees que Irán le puede plantar algo de cara a, a, la, a la España que juega mañana? Por cierto, juega mañana ahora ni siquiera analizamos esa última previa
1: bueno eh, no hay que fiarse no estamos viendo un mundial que, que no hay que confiarse por, por lo que tenga sino demostrarlo sobre el campo eh, yo creo yo vi una españa que, que me gusta me ha vuelto a ilusionar desde que desde después de, de ese de ese Brasil en 2014 a mí esta españa me gusta no me gusta porque me hace sentir eh, a, a aquellos años de cuando ganamos el mundial en 2010 pero también me hace ilusionarme de cara al futuro. Es una selección completamente nueva que ilusiona, por lo menos a mí. Eh, es, bueno, también nos, nos enfrentamos a Portugal de Cristiano que, que bueno, al final eh, Cristiano es, es líder en Portugal y, y nos lo puso bastante difícil, pero a pesar de ello yo creo que España tiene plantilla, eh, está muy metida en el Mundial y yo sinceramente confío en ella y, y creo que está dando mucho la cara.
2: Mañana... Eh, hay diferentes eh, partidos Uruguay, Arabia Saudita Rápidamente Adrián, ¿cuál sería tu resumen Y tu previa de
3: ese encuentro? Bueno, pues Visto lo que visto en la primera jornada ante Rusia Yo apuesto por Uruguay Con Abani y Suárez En la delantera, yo creo que no va a tener problemas Para llevarse los tres puntos
2: Veremos, un partido muy importante Porque si gana Uruguay Podría, ya, ya sentenciaría esa, esa plaza De los octavos de final y se la jugaría Última jornada, muy, muy apasionante, ese Rusia, Arabia, eh, Rusia, Uruguay, si finalmente gana eh, el albiceleste. Eh, María, no si, si tienes algo más que comentar de ese Uruguay, Arabia Saudita.
1: Eh, bueno, Uruguay también eh, era una selección que, que, bueno, es también muy fuerte, ¿no?, por por ese esa delantera que tiene, eh, la verdad es que también me ha sorprendido, ¿no?, eh, pero bueno, al final es lo que estamos hablando. No sabemos qué está pasando exactamente en, en este tipo de selecciones, eh, pero bueno, hay, hay que ver esta segunda jornada qué pasa, pero ya te digo, eh, es importante no fallar, porque a la mínima que fallas te puedes quedar sin opciones y, y tienes que intentar depender de ti mismo.
2: También a las dos hay un Portugal-Marruecos, Adrián. ¿Le damos alguna opción a Marruecos para, para enfrentarse a la, gran a la gran Portugal de Cristiano Ronaldo? ¿También? ¿Va a ser clave eso? ¿Cómo está Cristiano Ronaldo? ¿Y si va a estar al mismo nivel que frente a España?
3: Bueno, visto lo visto, yo no voy a tachar como Marruecos ya como perdedor ante Portugal. Es también de verdad que Portugal pues tiene mayor nivel que Marruecos, pero un empate a nosotros nos vendría muy bien para pasar como primeras, pero Portugal es mucho Portugal y Marruecos... Si tiene buena defensa y no le pierde la cara al partido, puede empatar. Y Portugal necesita a un Ronaldo, como decías, muy enchufado desde el principio. Como contra sí, porque
1: España. Además, eh, además, Adrián, es que estamos hablando de que Cristiano en, en el pasado mundial tan solo llevaba tres goles y estamos hablando de que en, la, en el primer partido de la, de la primera jornada se ha marcado un hat-trick y, y quién sabe si, si puede hacer más, que estoy segura de que sí, porque al final
2: es líder en su selección. Sí, la verdad Cristiano Ronaldo que tenía el récord, su récord eh, de goles en un mundial habían sido tres goles y luego bueno, lo comenté en directo eh, después de después de empatar eh, frente a la selección española, menudo golazo eh, que marcó con ese tercer gol desde desde fal, desde, desde falta. Mañana también ma, eh, España Irán. Eh, Lopetegui, coya, perdón Lopetegui. Ojalá estuviera Lopetegui, sí. porque significaría que no se hubiera ido al Real Madrid y no hubiéramos tenido bueno, todo ese jaleo.
1: Pero Yo creo, yo creo, yo creo, Alex que, que Fernando Hierro y, y Celades lo están haciendo bastante sí, bien. Sí, eh, yo creo
2: me que... refiero a que si continuara sí. Lopetegui significaría que no se habría ido al Madrid y por lo tanto no hubiera causado toda esa confusión que hubo. Y sin duda alguna, yo creo que todo el mundo, por mucho que de Lopetegui o de Hierro seamos, creo que todo el mundo hubiera preferido que no hubiera habido todo este jaleo por el bien de, de los futbolistas. Por supuesto,
1: por supuesto.
2: Eh, hoy Fernando Hierro ha confirmado que, que De Gea va a jugar a pesar del error que tuvo frente a Portugal, De Gea va a jugar y supongo que el, el once será conformado por, por De Gea en Portelaide, en el cuatro, veremos si Carvajal está a, a nivel físico para jugar Carvajal por la derecha, vamos a poner a Carvajal vamos a apostar por él y Jordi Arla, por la izquierda de la pareja de centrales eh, fija, intocable para la selección española con Piqué y Sergio Ramos medio del campo, supongo que será conformado por Coque eh, to, eh, Coquini está y vamos a ver si, si Busquets tengo ahí Duda en el medio del campo y la delantera, vamos a ver si supongo que le dará, le dará continuidad a, a Rodrigo, a, perdón a Diego Costa y veremos si puede jugar Silva, Rodrigo o Yago Aspas acompañándole al delantero hispano-brasileño que Adrián hizo un gran partido frente, frente a Portugal
1: Sí, sí la decías. verdad es que sí
3: Adrián Sí, como decías el anuncio inicial Va a ser muy parecido al que has dicho. Yo creo que va a ser prácticamente igual al de al de Portugal. Cambiando. Yo creo que el delante dos donde hay más dudas. Y como decías de GEA, yo creo que darle la confianza otra vez de titular creo que está bien. Un error lo tiene cualquiera y un portero de su talla. Por un error no lo tienen que mandar al banquillo.
2: Pues hasta aquí esta, esta cuarta edición de Camino a la Gloria. Ya saben, nosotros buscamos el Camino a la Gloria y de momento todas las selecciones menos Egipto pueden conseguirlo. Comienza esta segunda jornada del Mundial que les iremos contando en Time Jazz, cómo no. Gracias María por acompañarnos y mañana te escuchamos con, en, ese, en ese español.
1: Sí, por supuesto. Mañana estaremos ahí a tope, como tú dices en Time Yast queremos caminar la gloria partido a partido y que hacer eh, transmitir a la gente disfrutar de este maravilloso mundial.
2: Gracias Adrián y nos vemos a la siguiente.
3: Muy buenas noches Alex.
2: Gracias a todos los oyentes les dejamos en, en sintonía de tiro libre la, la mejor sintonía de la de la radio. Eh, reciban un cordial saludo de quien, nos, de quien nos habla yo soy Alex Alfaro y ya saben buscamos el camino a la gloria mañana turno para España.
0: Es